0: Wie euch der Tobi letzte Woche schon gesagt hat, ist er diese Woche in Urlaub und ich musste mich um einen anderen Interviewpartner oder Co-Moderator umsehen und wie es der Zufall so will, äh, habe ich dann am Freitag den äh, Ronny von podhustle 7 kennengelernt und habe mir gedacht, das wäre natürlich nett, wenn der den Tobi gleich vertreten würde äh, und wir sprechen jetzt quasi über seinen Werdegang im Print on Demand. Also wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Uh, jetzt war ich leicht verwirrt, weil jetzt hat natürlich meine Ansage am Anfang nicht funktioniert. <lacht> aber ja, grüß dich Ronny. Hallo. Uh, ich denke, dass dich manche Zuseher wahrscheinlich schon kennen werden. Uh, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kannte dich nicht. Also nicht in dem Zusammenhang, mhm. aber, wir sind, aber dazu kommen wir dann später. Uh, wie haben wir uns jetzt kennengelernt? Wir waren... Äh, beide am Freitag äh, beim äh, Twitch-Livestream von Podwelt eingeladen, um Designs zu äh, bewerten und dann irgendwie einen Gewinn oder sowas auszulosen. Und danach haben wir natürlich, wie es meistens in solchen Sachen, dann ist noch stundenlang äh, weitergequatscht, aber heute halt Offstream. stream ähm, und da habe ich mir irgendwie gedacht, okay, Uh, der hat auch eine interessante Story, die vielleicht den einen oder anderen von euch interessieren würde. Und deswegen uh, ist er jetzt hier und uh, ich werde ihn ein bisschen ausfragen. Also noch einmal grüß dich Ronny, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, wunderbar. Uh, ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich einmal an. Wie bist du zum Print-on-Demand oder zum T-Shirt-Business allgemein gekommen? Wann hat das angefangen? So. Äh,
1: also es war 2018 im Sommer oder im Frühjahr bin ich, glaube ich, das erste Mal über äh, die Facebook-Gruppe, das könnte die Money die Moneymakers-Gruppe gewesen sein, glaube ich, in die mhm. gekommen, aber mhm. nur so am Rande und dann ging es später nochmal, das müsste dann so im August gewesen sein, äh, hatte ich mich mit meinem Vater über Aktien unterhalten und bin dann nach Hause gegangen, habe dann ein bisschen bei YouTube geschaut und bin halt zwangsläufig auf das Video vom Aaron gestoßen. Mhm. Und ja, dann dachte ich mir, hier ja, kann man mit irgendwas Geld verdienen, wo man null Investitionen machen kann äh, oder leisten muss. Und habe dann gleich mal einen account erstellt und die ersten paar Designs hochgeladen. Habe dann, ist- glaube ich, äh, Zwei Monate gedauert, bis der erste Serie rein kam
0: Okay, hast du irgendwelche äh, Vorkenntnisse gehabt im Bereich äh, Grafiken erstellen oder wie, wie, wie bist du das dann angegangen? Ja, also ich muss sagen, ich habe
1: einen äh, Background im Graffiti, das mache ich schon seit 25 Jahren. Und Aber natürlich alles legal? Ja, dann immer.
0: Ja, okay.
1: Und... Ja, und von daher hatte ich schon viel mit Grafik erstellen oder so in die Richtung zu tun. Hat mir schon immer Spaß gemacht und da fand ich dieses T-Shirt-Business genau das Richtige. Weil am Ende mache ich das, was ich sowieso vorher gemacht habe, immer als Hobby. Und ja, war zwar auch eine Umstellung, weil Graffiti und und das klassischen t shirt designs sind ja schon was Unterschiedliches. Aber im Großen und Ganzen, ja, hat mir viel Spaß gemacht bis heute noch
0: aber vermutlich Spreadshirt nicht mehr so sondern mhm. dann äh, hast du dich dann gleich auch beim Merch bei Amazon angemeldet oder bist du da erst später dann dazu gekommen ja angemeldet
1: habe ich mich dann ich glaube Ende November ich habe dann erstmal das ganze angegangen Ende Sachver- November
0: war was 2018 oder genau 2018
1: ja. wurde dann am 2. Dezember angenommen
0: okay
1: und habe glaube ich am 20. Dezember 18. mein erstes Design dort verkauft. Boah. War schon relativ angefixt. Na gut, war noch Weihnachtszeit und so.
0: Ja, aber trotzdem am 20. sollte dann eigentlich äh, nichts mehr funktionieren. Aber ja. das, ist, das ist natürlich super. Du musst ja denken, du bist kurz vor Weihnachten angenommen worden, ladest was hoch und verkaufst dann gleich innerhalb von ein paar Tagen. Also ja. da musst du ja äh, ein, ein Glücksgefühl gehabt haben, doch dann so und jetzt, in zwei Jahren bin ich äh, Millionär und, und, und alles, alles wird mir aufgehen. Ja, so ähnlich war das
1: auch. So, dann ja, äh, Meine Ex-Frau war da aber gerade hochschwanger. Mein Sohn kam dann am äh, also im Februar 19. Und dann mhm. habe ich das Ganze eigentlich fast ein Jahr ruhen lassen.
0: Okay. Aber ja. du hast trotzdem gemerkt, dass Laufen immer wieder Sales reingekommen sind. Genau. Das, das heißt, das muss ja dann trotzdem immer irgendwie, das lässt dann ja nicht los. Ja, wenn du dann jetzt keine Sales mehr bekommst, denkst du wahrscheinlich immer dran. Aber durch das, dass man dann doch einmal im Monat irgendwie eine E-Mail bekommt und da sind es 15 Euro und dort sind es 10 Euro, dann denkt genau. man sich schon, ah, da wäre eigentlich mehr drinnen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich hatte ja damals dann bloß den äh, T10-Account, den habe ich dann voll gemacht mit 10 Designs. waren auch alles äh, so Graffiti-Designs, also was, was ich so in meiner Freizeit eh schon gezeichnet hatte. Mhm. Kannst du dir ja vorstellen, dieser Erfolg ist da nicht so gegeben, weil es einfach die breite Masse von Amazon-Kunden einfach nicht interessiert.
0: Aber da würde mich kurz interessieren, sind deine äh, Graffiti-Designs eher mehr auf Text bezogen? Oder auch äh, äh, Illustrationen von, von äh, Tieren oder, oder äh, Personen? Oder. Das
1: waren eigentlich alles reine äh, Textgrafik also Kann man jetzt Text sagen? Also so, so Graffiti-Styles, sage ich mal. Ja. Ich habe dann solche ABCs gemacht. Also von A bis Z quasi die Buchstaben. Mhm. Und da hatte ich dann zwei Designs. Die haben sich dann auch immer wieder verkauft. Also über das okay. Jahr gesehen. Äh, bei Spreadshirt habe ich dann auch immer mal was hochgeladen. Also immer, wenn ich mal Zeit hatte und da kam halt damals noch wesentlich mehr Geld rein, weil wir hatten ja auch noch die äh, höheren Einnahmen damals. Ja. Und ja, dann wo ich quasi im Dezember 19, wo der Kleine dann relativ fit war und alles ging, wieder nachgeschaut habe, war schon halt hier 100. Ja, und... Dachte ich, das ist auch echt cool. <lacht> ja, Was dann, sind hier?
0: Achso, okay, da ist man ja teilweise ja noch äh, abgetiert worden, ohne dass man jetzt die Kriterien für T25 etc. erfüllt also hat. Ich habe hab das schon immer erfüllt,
1: so. soweit. Also, hat glaube, ich dann bis, bis Sommer oder Herbst gedauert. Dann war ich im T25 mhm. und durch den Dezember dann kam halt ein bisschen mehr rein. Und dann habe ich, ja, wie gesagt, müsste Ende Dezember, Anfang Januar müsste dann T100 gewesen sein. Im, also 2019, 2020. Und wo ich das dann gesehen habe, dachte ich mir, da muss ja noch wesentlich mehr drin sein. Und habe mich dann mit dieser ganzen Sache mal intensiver beschäftigt und habe halt, äh, anstatt halt solche Graffiti-Sachen gemacht, äh, halt richtig ein merch-lastiges Zeug erstellt. Ne? Mhm. Und das hat dann auch wirklich sehr gut funktioniert, sodass ich im Februar 2021... Dann T10.000 war.
0: Okay, super, wunderbar. Äh, äh, nur kurze Frage, weil es sicher die Leute interessieren würde. Wie erstellst du deine Grafiken mit einem, äh, mit einem Board und hast du deinen da Stifter dazu oder?
1: Also sowohl als auch. Äh, Nutzt viel Wechsel so, mhm. äh, als ja, Grafikressource und alles, was es dort nicht gibt, äh, zeichne ich mir dann einfach selber auf dem iPad. Mhm. Und ansonsten nutze ich halt den Affinity Designer. Genau,
0: okay, das, ja, das ist nämlich interessant. Das heißt, du hast dann auch äh, bis jetzt noch keinen Designer gehabt.
1: Nee. Also, ich habe dieses Jahr, ich glaube,
0: früher mal angefangen,
1: äh, also zweimal schon versucht, mir einen Designer zu organisieren. Mhm. Äh, über Pfeiffer war das, glaube ich, mhm. habe auch so einen Bewerbungsprozess gemacht. Und ja, aber am Ende ist sind dann meistens zwei, drei Leute hängen geblieben, denen habe ich dann nochmal eine zweite Aufgabe gegeben und irgendwie war ich nie damit zufrieden, was die gemacht haben. Also Mhm. von von dem, was ich konnte und was da rauskam. Das das
0: Das ist nämlich, glaube ich, das größte Problem und eigentlich ein Vorteil von Leuten, die mit Grafik gar nicht so viel zu tun haben. Die sind einfach mit weniger zufrieden und kommen dann eher auf ihre... Ein Dollar, äh, 1 Dollar oder 1,50 Dollar Designer, aber wenn du natürlich entweder ein Auge für Grafiken hast oder das sogar selbst machst, dann hast du natürlich einen ganz anderen Anspruch. Und dann müsstest du aber auch in einer ganz anderen Preiskategorie äh, das Ganze anlegen, was du dir aber zum Zeitpunkt noch nicht leisten kannst. Das heißt, das ist irgendwie ganz was ja. Schwieriges. Denke ich mir mal, und, da, und, und das ist auch eines meiner Riesenprobleme jetzt vielleicht nicht beim, äh, beim Grafikdesignen, aber bei allem drumherum mit, äh, mit Virtual Assistant, dass ich halt mir sehr schwer tue, da Arbeiten abzugeben, weil ich mir denk, die Leute machen, ich bin da teilweise sehr perfektionistisch und ein bisschen äh, so äh, ja, Monk-mäßig drauf äh, und da würde, ja, also ich würde das fast nicht aushalten, wenn mir da jemand meine Arbeit macht, weil er es nicht genauso macht wie ich. Also ich müsste mich klonen. Aber es ist eigentlich bescheuert, ja? weil es muss keiner so, so machen, wie, wie ich das kann, sondern er muss einfach nur die Arbeit mir äh, wegnehmen. Das ist das Wichtige. Ja,
1: ja da stellt ja immer der eigene Perfektionismus dann im Weg. Ne?
0: Ja, das wird aber dann, glaube ich, beim Wachstum für uns irgendwann mal ein Riesenproblem werden.
1: Ja. Ist es ja für mich jetzt schon, deshalb sage ich auch, eigentlich bräuchte ich jetzt die, diese Unterstützung, ne? weil wie gesagt, ich mache ja alles selber, Research mhm. und äh, Design-Erstellung, Listing-Schreiben. ja Und habe mir jetzt noch den YouTube-Kanal aufgebaut. Da genau,
0: wann, wann, warum hast du das mit YouTube begonnen? Wann hast du das bekommen, äh, begonnen? Wie bist du da draufgekommen? Um was, um was geht es bei deinem YouTube-Kanal? Ich muss ganz ja. ehrlich gestehen, ich habe mir noch kein einziges Video von dir angesehen. Wie gesagt, wir haben uns am Freitag, also erst vor, vor, weil wir nehmen das Video jetzt am Montag auf, also ich habe den erst vor drei Tagen kennengelernt äh, und dann eine witzige Story, ist können wir jetzt ganz kurz er- äh, erzählen, dass du dann eben gesagt hast, du im, im Nachgespräch nach dem Stream, dass du äh, uns, uns äh, token im eh seit Anfang an eigentlich verfolgst und sogar bei unserem... Ähm, Stream im, im Herbst, wo wir so viele Sachen verlost haben, dass du da auch eines der meistbegehrtesten Sachen gewonnen hast, und zwar die Merch Ninja Lifetime. glaube Genau. Ich, oder? Ja. Und dann ist man natürlich auf einmal äh, geschossen, der, 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 der Name, und dann äh, habe ich das nur ein bisschen im Kopf gehabt, wer das war, und ja, es ist dann interessant, wie sich der, der Kreis wieder schließt, ja? dass wir dann doch irgendjemandem geholfen haben, der noch immer ein im Business ist, das wollten wir eigentlich mit unseren Preisen immer erreichen, dass wir ähm, das auch jemanden, dass das auch jemand bekommt, äh, der das auch wirklich benutzt oder der das, der das Business noch äh, länger macht, als wir jetzt, ah, okay, super, ich habe jetzt das und das gewonnen und zwei Monate später ist das wieder egal, weißt?
1: Ja, ne, ja, der ich euch auch sehr dankbar, dass ihr so viele Sachen immer raushaut für die Community. Wie gesagt, ich folge euch eigentlich schon von Anfang an. Ich glaube, ja. damals habt ihr noch äh, Videos gemacht ohne Bild, also nur den Podcast auf YouTube ja. und ja, also finde halt auch den Kanal klasse, weil es halt ein bisschen was anderes ist. Ihr macht quasi immer diese ganzen Themen ringsum Merch, ne? also mhm. jetzt nicht diese klassischen Einnahmevideos, videos wie es immer alle machen und ja, das war halt auch so ein bisschen mein Antrieb, den Leuten äh, ja so Tutorial-Videos an die Hand zu geben ne? und, und zu zeigen, okay, passt auf, ihr müsst ne, unbedingt von Anfang an den Designer nehmen, ihr mhm. könnt das alles auch selber erstellen. Ich mhm. bereite Nischen auf für die Leute ne? und also die ich persönlich interessant finde, wo ich denke, da gehen auch paar Sales zur Wirtschaft. Das heißt,
0: du schaffst dir gleich die äh, eigene die Konkurrenz. <lacht>
1: Und zeige dann quasi, wie man das Ganze im Affinity Designer umsetzt. Mhm. Für mich war das halt, ich wollte diesen Kanal eigentlich schon viel, viel früher starten. Aber irgendwie hat mich immer meine eigene Persönlichkeit daran gehindert, weil es für mich auch jetzt noch im Moment extrem schwierig ist, einfach nur mit dieser Kamera zu sprechen. Ja, halt ja, das
0: verstehe ich absolut. Also Videos ja. alleine machen sind für mich auch noch der Horror. Ja. Im, im, in, in einem Dialog, das Ganze, das geht ja noch. Aber genau. so, das alleine dann, du starrst einfach dann nur auf eine Linse und, und das ist Katastrophe. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Geht, geht mir immer noch so. Also ich könnte das noch nicht ablegen. Ich mache das ja eigentlich nur bei diesen Intros, die ich da bei meinem Video mache. Ansonsten zeige ich ja immer meinen Desktop quasi, also die Affinity-Oberfläche. Und ja, da passt das schon. Und es ist halt in den letzten Jahren, sage ich mal so, auch so eine viel offenere Community gewachsen. Also. Gibt ja jetzt Haufen YouTube-Kanäle, die wirklich den Leuten wertvolle Informationen geben, sei es der Alex oder auch der Hewal oder der Patrick. Ja, oder? du solltest so. vielleicht
0: die, äh, die YouTube-Kanäle dazu sagen, weil mit Alex ja, okay. und, und, und also, Hewal kann keiner was anfangen. Genau.
1: Also der, der Alex von Merch wissen und ja. äh, der Hewal von POD gemeinsam wachsen und der Patrick. Äh, Ehemals kaufen ich meinen Kurs und jetzt glaube ich, Podbusiness mit Pity. Ja, okay. genau. Genau. Ja, und das hat mich halt auch nochmal so inspiriert, äh, weil ich mit dem Hewal auch schon sehr lange in Kontakt stehe. Ich glaube, seit Ende letzten Jahres mhm. und wir uns dann immer ein bisschen ausgetauscht hat, Der ist ja noch ziemlich am Anfang und habe ihm dann immer so versucht, ein paar Tipps zu geben und dachte mir, okay, dann kannst du das ja eigentlich für jeden machen. Wer aber jetzt was umsetzt, ist ja okay.
0: Ja, Ja, das ist super. Also ich finde, glaube ich, dass dass das sehr, sehr wichtig ist, gerade in dem Bereich für die die Leute, die, äh, wir sagen auch immer, wenn du ganz am Anfang stehst und noch keine Berührungspunkte mit äh, Photoshop oder, oder Illustrator hast, dann würde ich jeden empfehlen, rein auch für die Geldbörse, dass er sich die Affinity-Programme holt und die dann äh, lernt. Am besten wäre ich alle Programme von denen holen. Äh, irgendwie am Black Friday gibt es wieder genau. äh, gratis, oh, ah, gratis, sage ich, äh, gratis waren es <lacht> bei unserem so Gewinnspiel da damals, äh, sondern da gibt es wieder vergünstigt und äh, was nicht, um 40 Euro pro einmalig pro Programm. Und das sollte man dann machen. Und da finde ich es natürlich super. Machst du da auch dann äh, äh, so wirkliche grundlegende Tutorials, wo man sagt, okay, wie öffne ich jetzt, also wie mache ich jetzt eine merge datei auf, also von der Größe her, die, die, die Maße und die, äh, die Pixel etc. und alles? Also ich habe das immer mit am Rande
1: erwähnt. Also bei mir ja. geht es eigentlich hauptsächlich um diesen Designprozess. Ich habe natürlich auch so einzelne Sachen gemacht, wo ich den Leuten erklärt habe, wie sie direkt im Affinity
0: Designer irgendwelche Sachen benutzen. Aber das würde ich dir ganz ehrlich, Das würde ich dir raten, dass du zumindest einmal so eine Reihe machst, was mit von 20 Videos, ja, so mhm. richtig so Anfänger, Newbie Tutorial und dass du das dann einfach hey, äh, äh, aufmachen, vielleicht einmal die wichtigsten Punkte erklären. Von dem, von dem Programm, mhm. was, was, äh, was die einzelnen Punkte auch bewirken. Dann, wie mache ich eine Datei auf, wie speichere ich die, 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 no, ble, 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 die Datei nachher dann richtig ab für die diversen Plattformen äh, und, und, und. Also das würde ich schon einmal machen. So, und wenn es nur so Kurzvideos sind von ein paar Minuten ja. und das dann in, in einer Playlist, äh, also ich schätze mal, dass das deinem Kanal sicher gut tun würde. Ja? Vor ja, allem ja. eben, weil im Print-on-Demand-Business, glaube ich, sehr viele mit Affinity dann anfangen und oft gar nicht wissen, was geht. Also würde ich mich jetzt mit Photoshop oder Illustrator nicht auskennen und würde das erste Mal da reinschauen, ich hätte keine Ahnung, wie was funktioniert. Was sind Ebenen, etc. Wie funktionieren die? Warum kann ich die verschieben? Wie wähle ich die aus? Das sind alles Sachen, die sind bei Affinity sicher interessant. Ja. Ja, stimmt.
1: Ich muss sagen, ich habe den Kanal auch relativ chaotisch angefangen. Also ich habe dann meistens gleich mit Design-Videos gestartet. Ich habe dann Mhm. natürlich auch der Community ein bisschen Mehrwert gegeben. Ich habe dann so so Crunch-Effekte erstellt, äh, die sich quasi meine Zuseher dann kostenlos runterladen können. Mhm. Das ist so ein Paket mit 50 Crunch-Effekten. Und dann habe ich noch äh, ein Video gemacht, wo ich den Leuten gezeigt habe, wie sie solche Sunsets erstellen. Da habe ich dann auch nochmal fünf... Vorlagen erstellt, die sich die Leute runterladen können. Ich versuche halt auch immer ein bisschen so einen Mehrwert den Leuten zu geben. Ne?
0: Ja. Das ist, also ich würde mich freuen, wenn Sie mal in die Kommentare äh, drunter reinschreiben sollen, ob da Ronny so ein Tutorial machen soll, so ein Anfänger-Tutorial. Vielleicht ist ja der eine oder andere, der da jetzt zusieht und äh, noch immer hadert, entweder mit Affinity anzufangen äh, oder gerade dabei ist, aber gleich mal scheitert schon beim Öffnen einer Datei. Ja, klar, gerne. Dann sag einfach Bescheid. Ja, und vielleicht, wenn du äh, ja sowieso auch Wechsels zum Beispiel verwendest und äh, Wechsels ja immer mehr versucht, auch ihre ihre, äh, Files, die man sich runterladen kann, nicht nur jetzt rein für Adobe-Produkte zu zu verpacken, sondern auch für Affinity vielleicht, dass du auch zeigst, hey, das ist zum Beispiel eine Affinity-Datei, die mache ich auf, äh, so und das und das kann ich dann mit dieser Datei machen. Ja, vielleicht auch den Prozess zeigen, so ja, ja, wie man jetzt was verändert in so, einem, äh, in so einer Datei.
1: Genau, das mache ich ja schon in meinen Videos. Also ich ah, zeige okay. Den, die, bei Wechsels bekommt man ja meistens so eine PDF mit, die kann man super im Affinity öffnen und dann hat man dort auch die verschiedenen Ebenen drin und da zeige ich den Leuten schon, wie sie mit diesen Ebenen arbeiten und hier und da was rauslöschen, um dann wieder irgendwas Neues zu schaffen, ne?
0: Okay, okay. Ja, das ist, ist interessant. Wie man sieht, ich habe mir deinen Kanal wirklich noch <lacht> nicht angesehen, weil sonst hätte ich das jetzt nämlich gewusst. Alles uh, gut. Aber das ist sicher interessant. Also ich, ich würde dir raten, mehr in die wirklich in die Richtung Anfänger-Tutorial etc. zu gehen, äh, weil ich jetzt nicht weiß, wie viele das jetzt wirklich gibt, die dann rein fürs T-Shirt-Business. Ja, das stimmt. Also, du findest natürlich, wenn du jetzt auf YouTube eingibst, Affinity Tutorial, Anleitung etc. oder Affinity Kurs oder sonst irgendwas, findest du alles Mögliche auf YouTube. Aber es ist jetzt richtig bezogen dann aufs T-Shirt Business, ja. glaube ich, gibt es da nicht sehr viel. Vielleicht zu so kurz am Rande, aber das, das wäre, glaube ich, deine, deine Nische. Für, für das Ganze ne?
1: genau ja ist richtig aber man muss halt auch immer denken das ist halt auch ein Haufen Arbeit ne die, die Videos zu machen da geht locker ein Tag drauf ne? das Video schneiden und ja die ja, die recherche ja. mein, mein, mein aber, Business aber, leidet ja dann darunter
0: ja ja aber vergiss bitte eines nicht du musst es so denken unsere uh, bei unseren Podcasts ja das sind 95% der Podcasts sind in einer Woche schon wieder eigentlich egal, weil es alt sind mit den News. Die einzigen, die immer wieder geklickt werden, sind ähm, die, äh, die Interviews natürlich. Ähm, und komischerweise, meine zwei Cannabis-Videos gehen, sind die meist gesehen auf unserem Kanal. <lacht> aber ja, ist, halt, ist halt mal so, kann man nichts machen. Ähm, aber du musst ja denken, dass so, eine, so ein Anleitungsvideo äh, äh, für Affinity, das ist in einem Jahr noch immer aktuell. Ja. Vor allem das Anfang, äh, Anfangsding. Und wenn du dann, ich weiß jetzt nicht, wie viele Abonnenten hast du?
1: Ja, Müssten jetzt so 250 sein oder
0: so. Ja, genau. Aber du überleg mal, wenn es dann einmal die Thematik gibt mit äh, ab 1000, wo du dann eben äh, YouTube-Werbung schalten kannst und dadurch ja auch interessanter für YouTube bist und dadurch auch äh, mehr angezeigt wirst auf YouTube, wenn jemand diese Keywords reinschreibt wie Affinity, Anleitung etc., ähm, dann wird der Kanal dadurch, glaube ich, sehr wachsen. Ja, Ja, du
1: erreichst halt damit dann einfach eine breitere Masse. Halt nicht nur diese T-Shirt-Leute, sondern halt alle, die irgendwie mit diesem Grafikprogramm umgehen wollen, ne?
0: Ja, weil, wie funktioniert das heutzutage? Früher war es so, also, du hast entweder einen Freund gefragt oder hast irgendeinen Kurs machen müssen äh, beim, beim bei irgendeinem Weiterbildungszentrum und heute, wenn ich jetzt ein Photoshop bei irgendwas anstehe und was nicht weiß, weil jetzt, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, das und das bearbeiten, ja, was mache ich? Ich gehe auf YouTube, schreibe rein, ja. Photoshop, bla bla bla, das und das möchte ich machen und irgendwer hat da schon dazu ein Video gemacht, ja. Und zur Not ist halt ein englisches Video, aber ich irgendjemand zeigt mir, wie das funktioniert. Und Aha. deswegen ist es so wichtig, dass du solche Tutorials machst. Also, äh, Daumen nach oben, wer will, dass er jetzt solche Videos macht. Jetzt möchte ich es nämlich selber sehen. Und dann äh, werde ich wahrscheinlich auch Affinity äh, wieder probieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist, äh, zu, zu zeigen, wie man Pattern macht, wie man vielleicht irgendetwas in Affinity automatisiert, hm. was der mit äh, Texten ja. Irgendein Spruch, was der, wo man dann automatisch was austauscht, irgendein Wort, was der so, bla bla bla, dann Beruf, bla bla bla. Und genau. dann, dass man das immer wieder austauscht. Irgend solche automatisierten Prozesse, dass man das dann irgendwie zeigt, das wäre sehr interessant. Ja. Ich ja, glaube, ich werde glaub, werd den Kanalmanager. so schaut es aus. <lacht> das <ist nicht> gut. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, auf meiner Liste, also was ich machen will, steht wirklich jede Menge drauf. Aber ja. Ja, wie gesagt, fällt halt Zeit. Zeit. Ja. <lacht> ja. Ja. Ist die Familie ist noch klar. im Hintergrund. Ne? Ich ja, ja, ist ja zwei Kinder, ne? der eine ist erst zweieinhalb und ja, die fordern natürlich auch viel Zeit.
0: Ja, aber man muss dann sehen, äh, ich, ich glaube, das Problem ist in, in, in im T-Shirt-Business oder allgemein da jetzt in dem Bereich, man denkt im Horizont zu so kurzfristig. Ja. Ja, man denkt immer so maximal einmal vielleicht ein Jahr voraus und denkt dann, in diesen zwölf Monaten muss ich alles erreichen, was es zum Erreichen gibt. Aber das ist ja nicht so. Ja, äh, du musst ja immer so kleine, kleine Checkpoints setzen. Ja? So, hey, also das war früher vielleicht für, für mich noch einfacher. Jetzt bekomme ich kein ab mehr. Aber früher war es so, okay, ich möchte es schaffen, bis was Sommer. 2022 in Tier 4000 zu sein oder sonst irgendwas. Das sind dann solche Ziele, äh, die einen weiterbringen. Aber jetzt ist es so: ja was mache ich jetzt? Ja, einfach mehr Geld verdienen. Ja, das
1: stimmt. Tierabsinn halt nicht mehr wichtig.
0: Ja, auch für dich nicht mehr. Oder für dich schon noch mit Tier 10.000.
1: Also ich stehe jetzt kurz vor 20.000, ich denke... Schaffst du das
0: noch vor dem Q4? Ich
1: hoffe doch, ja. Also ich gehe davon aus, wenn die Sales jetzt so bleiben, dann sollte ich eigentlich im nächsten Monat, nein, übernächsten Monat äh, die Anzahl der Sales haben. Die Designs sind schon online, da habe ich, ich glaube, 8.500 Designs schon erstellt.
0: (lacht) Und die sind auch schon im Draft, oder wie? Ach so, nee, also hochgeladen sind sie noch nicht. Äh, brauche ich jetzt im 14000
1: Branche, ja 80 Prozent wären 8.000 Designs.
0: Ja, ja, aber also ah. ich habe mir gedacht, du hast noch einmal zusätzlich. <lacht> okay,
1: ich, ich habe letztes Jahr teilweise 20 Stunden gearbeitet an manchen okay. Tagen und habe halt, wie gesagt, eigentlich von ja, Januar 19 bis 21 oder sagen wir mal bis Sommer, jetzt 8.500 Designs erstellt. Okay. Also Aber es
0: ist ja es ist mal schon interessant, wenn man sich wenn man sich denkt, dass, dass du das quasi ohne ohne Hilfe ja gemacht hast und wirklich auf zwei Arten. Zum einen halt dieses Zusammenstückeln der äh, Vektoren und, und dann halt einen Text dazu äh, oder halt selbst dann gezeichnet. Ähm, also dass man das auch heutzutage noch schaffen kann. Weil ich glaube, viele denken sich ja, äh, im T-Shirt-Business kannst du als... Grafiker, als naja, Künstler würde jetzt, äh, der, der hat ganz andere Ansprüche, aber als Grafiker oder Illustrator kommst, du kannst das gar nicht mehr schaffen im t business Das glaube ich nicht.
1: Ja, das ist auch nicht. Es ist halt durch diese ganzen YouTuber, die, auch die, die großen YouTuber ist das Ganze halt so beeinflusst, wie, dass man halt von Anfang an die Sachen auslagern muss, ne? mhm. also, weil die das halt immer propagieren und da sage ich mir halt, ich wollte halt einen anderen Weg gehen und wollte halt schauen, wie weit ich das schaffe, praktisch im Alleingang. Mhm. Und ja, habe das halt bis jetzt durchgezogen und ich schätze, wenn ich mir jetzt einfach mehr Zeit nehme, brauche ich vielleicht auch, wenn ich hier 20.000 werke in Designer. Also notwendig ist es eigentlich nicht unbedingt, weil die Sales wachsen ja trotzdem. Genau. Und ja, du ladest
0: okay. ja trotzdem du ladest ja trotzdem was hoch. Du ladest genau. halt nicht so schnell hoch wie genau. äh, andere. Das ist auch bei mir. Ich habe das irgendwann einmal ausgeblendet. Dieses äh, von überall her. Ja. Ähm, ähm, Max Out, ja, Upload und jeden Tag da 50 Designs und wie etwa. Und für mich haben wir solche Sachen wie uh, Upload jetzt, was bei Merch gegeben hat, uh, das hat mich nicht so gestört. Das war für mich jetzt, weil ich das sowieso meistens nicht ausnutze, war das kein Problem. Aber wenn man den Druck natürlich hat und den dann auch weitergibt an andere und die natürlich dann von Anfang an das Gefühl haben, okay, wenn ich nicht jeden Tag das Maximum raushole, dann werde ich Nichts erreichen im Business, das stimmt ja nicht, weil äh, es gehört schon sehr viel Qualität auch dazu, zu der Quantität. Quantität ist genauso wichtig, damit man quasi in den verschiedensten Nischen äh, vertreten ist und auch mit, mit mehr als nur zwei Designs, ja, das ist schon klar, aber die müssen natürlich auch qualitativ passen. Äh, ist meine Meinung, andere sehen das vielleicht wieder anders ähm, und deswegen auch Qualität, um noch in den nächsten Jahren, glaube ich, auch noch äh, äh, Verkäufe zu erzielen, weil was Schlechtes wird auch schneller mal kopiert oder einfacher kopiert. Genau.
1: genau. Ja, es ist ja auch jetzt im Moment, ne, die, die Werbeaccounts gehen ja jetzt schon runter bis Tier 100. Die Leute haben ja ganz andere Möglichkeiten. Ne? Also wenn ich mal davon ausgehe, ich habe meinen Werbeaccount vor zwei Monaten bekommen. Also bis dahin habe ich alles organisch gemacht.
0: Ne? Wahnsinn.
1: Ja, ist halt und es ging auch halt. Man muss halt wirklich äh, das, was die meisten Leute halt nicht verstehen, du musst halt neues Zeug in den Markt bringen. Ne? Es lohnt mhm. sich einfach nicht, diese ganzen ja, die ganzen Research-Tools, die haben ihre, ihre Berechtigung, aber am Ende ist es immer besser, wenn man neues Zeug in den Markt bringt. Deshalb bin ich ja auch so begeistert von dem Tool, sage ich mal, was ihr gemacht habt. Ne? Ich nutze das schon seit Anfang an ja. und Jetzt mit diesen neuen Funktionen...
0: Äh, diese, uh, uh, hier ist der Link, uh,
1: nicht, damit Sie es wissen. <lacht> <lacht> äh, ja, gerade diese, diese Plattform-Nein-Gag, die ihr mit aufgenommen habt, hatte ich ja, nie. nie auf dem Schirm. Ne? Okay. So, und Selbst da habe ich jetzt schon einiges gefunden, was ich wieder umgesetzt habe. Natürlich ist mein Output im Moment bei Weitem nicht mehr so hoch wie, ja, keine Ahnung, noch Anfang des Jahres. Ich hatte manchmal mhm. äh, Tage, da habe ich wirklich 400 äh, Designs abgeloadet am Tag. So. <lacht> äh, ja, und habe mir dann aber gesagt, wo ich dann diese... diese
0: 400 Designs oder 400 Produkte?
1: Nee, 400 Designs. Ich habe dann meistens äh, zwei Tage lang erstellt. Okay. Also am Tag ungefähr 200. Da waren halt auch... Ja, es galierte Sachen dabei oder beziehungsweise auf eine Nische, wo ich ein Design erstellt habe und dann dieses Design nochmal abgewandelt in fünf Variationen oder so. Mm-hmm. Okay, und dann okay. auf alle Marktplätze nochmal verteilt, musst du natürlich die Sprache ändern und hier und da. Ne? Mm-hmm, mm-hmm, und ja, da kommt man relativ schnell darauf. macht trotzdem Arbeit, sitzt man trotzdem zehn Stunden oder so, um, um diese Masse dann hinzubekommen. Ja, ist klar. Aber als ich dann diese magische Zahl von diesen 8000 erreicht hatte, wo ich mir gesagt habe, okay, das sind jetzt die 80 Prozent, die man ungefähr braucht, um dann aufzusteigen, habe ich halt diesen Druck rausgenommen und dann habe ich quasi auch mit diesem YouTube-Projekt angefangen. Das ist ja jetzt auch erst seit fünf Wochen oder so gibt es meinen Kanal, den gibt es ja auch noch nicht sehr lange und ja. Wirklich?
0: Okay. Also ah, da muss ja sagen, du hast ja dann ein massives Glück gehabt, dass wir uns da am Freitag ja. äh, kennengelernt haben, weil äh, äh, in, normalerweise hätte ich wahrscheinlich keinen äh, Kanalbetreiber, der weiß ich nicht, äh, das seit ein paar Wochen macht, äh, eingeladen, weil ich, äh, das haben wir ja eh damals auch besprochen, ich da ja. eher das Problem habe, ich möchte mal schauen, ob die Person überhaupt das Ganze durchzieht. Uh, und nicht so, hey, und, und ja, YouTube, weil halt gerade was in Ferien sind oder weil äh, gerade arbeitslos äh, oder weil gerade äh, Homeoffice oder sonst irgendwas. Ähm, und dann nach drei Monaten ist das wieder kein Thema und dann hat man den als Gast gehabt. Das ist natürlich nicht dran. Das heißt, ja. du darfst jetzt natürlich die nächsten Monate <lacht> nicht mit dem Tisch ein bisschen Business aufhören dem YouTube-Kanal.
1: Ja, das, das wird nicht passieren. Ich liebe das. Business nach wie vor und vor allem dieses Design halt und auch Research macht mir sehr viel Spaß. Okay. Das nervigste ist eigentlich so Listing schreiben und
0: sowas, ne? Das ist immer ein bisschen. Ja. Aber Wor- Worauf dieser... legst du Wert beim Listing schreiben? Also bist du im... deine grobe Vorgehensweise. Also jetzt nicht jetzt, dass du uns sagst, wie man Listing schreibt, sondern bist du eher äh, ein Befürworter von kurzen Listings mit zwei, drei prägnanten Keywords oder sagst, na okay. Ist jetzt blöd, weil du ja vorher keinen äh, Werbe-Account hattest. Jetzt musstest du wahrscheinlich versuchen, so viele Keywords wie möglich in deinen Text reinzubringen. Äh, was jetzt aber eigentlich für deinen Werbe-Account ja kontraproduktiv ist, weil jetzt dein Werbe-Account versucht, dein Listing auf so vielen Keywords wie möglich auszuspielen.
1: Genau. Ja, ich, im, im Vorfeld habe ich eigentlich immer sehr viel Wert aufs Listing gelegt. Äh, ja. Habe mir halt auch äh, wirklich relevante Keywords rausgesucht und habe da wirklich sehr viel Zeit investiert in die Listings, habe dann natürlich bei diesen Variationen, die ich erstellt habe, dann die größten Teils die Listings kopiert und dann hier und da mal was ausgetauscht. Für ne? den mhm. Algorithmus, dass es nicht ne, alles gleich ist, aber ansonsten, also dieses Grundlisting, da habe ich mir schon wirklich sehr viel Mühe gegeben und äh, ja, mittlerweile, sage ich mir halt auch, jetzt kann ich es halt bewerben, werden die Listings auch etwas kürzer und, und eher wirklich nur diese Keywords rein, die wirklich relevant sind.
0: Mhm. Okay, okay. Ja, so ändert sich das Ganze. Aber es ist irgendwie schwierig, wenn man sich dann äh, auch denkt, ich ich kann ja vielleicht auch gar nicht alles bewerben. Oder oder, Oder werde es vielleicht zukünftig ja gar nicht so machen. ja, Weil... Uh, und dann kann es ja wieder blöd sein, wenn man kurze Listings hat. Also es ist irgendwie schwierig. Und man möchte oh. ja aber eigentlich organisch auch gefunden werden. Und, uh, und jetzt zu warten, bis der Algorithmus von Amazon äh, ein Design eingestuft hat in gewisse andere Nischen, das ist natürlich schwierig. Oh. Ja. Ja. Um, Wie gesagt, na, sag.
1: <lacht> mit der Werbung habe ich mich jetzt... Ähm Sag mal, jetzt seit ein zwei Wochen erstmal beschäftigt. So, okay. okay. hat dann quasi auch diese Videos von Alex reingezogen, wie das halt alles überhaupt von funktioniert vom Birch Whisper. Ja, genau. <lacht> genau. Und ja, habe äh, daraufhin dann eigentlich auch meine Werbeanzeigen geschalten. Ne? Mhm, Und m-m. habe mir jetzt auch bis jetzt bloß auf den deutschen Markt äh, Werbung geschalten. Das ist halt alles wirklich sehr viel Arbeit. Ne? Gerade wenn man so viele Designs hat dann, ja, muss man das wirklich da aussortieren, was man jetzt bewirbt und ja, geht aber ja über einen Produktor wunderbar
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Was jetzt mein Problem natürlich ist beim Produkt, dass man man jetzt dann diese Auto-Uploaded-Sachen teilweise aber rausnehmen sollte. Weil ja, also vorher war es so, dass ich einfach mal reingegangen bin, geschaut habe, okay, was ist jetzt als letztes auf dem deutschen Markt bei mir quasi online gegangen und das habe ich dann beworben. Aber jetzt diese Auto-Uploaded-Sachen möchte ich oft gar nicht bewerben, weil halt sehr viele Designs dabei sind, die, Gar nichts am deutschen Markt verloren haben. Oder umgekehrt, noch viel schlimmer eigentlich: deutsche Designs, die jetzt auf alle Marktplätze ausgerollt worden sind, ähm, ja. dass man die äh, dann auch irgendwie was, was soll ich jetzt ein, ein, ein deutsches Design in Spanien extra bewerben? Das ist für mich rausgeschmissenes Geld. Maximal vielleicht, wenn ich sehe, ah, okay, das hat sie jetzt organisch zwei, drei Mal verkauft, irgendwas muss da dabei sein, was hm. den Leuten gefällt, dann kann man es extra vielleicht noch einmal bewerben, aber sonst.
1: Ja, es ist ja bei mir auch so. Ich habe heute auch wieder Werbung, äh, Anzeigen aufbereitet und habe dann gesehen, ich habe ja auch für die ganzen neuen Marktplätze direkte Designs erstellt in, in ja. der Landessprache und plötzlich sind italienische und spanische Designs in Deutschland online.
0: Ja. Äh, Kann sich verkaufen, das würde ich nicht unterschätzen. Weil wir haben trotzdem ja äh, in, in Österreich oder in Deutschland, haben wir ja Italiener ja. oder Spanier oder Franzosen ähm, und äh, das kann schon sein, dass sich das verkauft. Aber extra der Werbung schalten ist jetzt halt wirklich rausgeschmissen. Ja. <lacht> ja. Ähm, was denkst du, wie sich das Ganze noch entwickeln wird bei Merch? Was ist da so deine These?
1: Ja, es wird also jetzt nicht bei ich... dir,
0: sondern auf, auf wirklich auf Merch ja. bei Amazon bezogen.
1: Ja, das Ganze wird auf jeden Fall wesentlich größer werden. Man braucht ja auf bloß auf diese anderen Plattformen mal schauen, was es bei Redbubble zum Beispiel alles an Produkten gibt. Ne? So, oder Spreadshirt, welche Marktplätze die alle bedienen. Das wird sich Amazon irgendwann alles holen. Mhm. Ja. Und so von Produkten, was wünschst du dir? Ja, Tassen wären vielleicht ganz cool ne? als nächstes. Da, das ist ein super Geschenkartikel. Mhm. Und ansonsten ja, vielleicht ein paar neue Marktplätze, ne? so Südamerika oder die europäischen, nordischen Länder, wo das Geld da ist, Kanada <lacht> oder Australien, das sind alles sehr interessante Marktplätze, denke ich.
0: Ja, ja das ist das wäre natürlich interessant. Also wie, ja schon, wie wir schon öfter gesagt haben, vor allem mal die Produkte, die es noch nicht äh, in Europa gibt, dass die da mal hinkommen, ähm, also die Handyhüllen etc., und natürlich Tasten, ja, das wäre das wär Wahnsinn. Also, da, ich habe mich zwar mit dem Thema Tasten nicht so viel beschäftigt, auf den anderen Marktplätzen nicht so, äh, Marktplätzen sage ich auf den anderen Plattformen, aber da kann man mir richtig gut vorstellen, dass da, dass man, dass man da einiges machen kann und auch mit den automatisch hochgeladenen, ja. dass, dass da sicher das eine oder andere dann funktioniert. Das ist, ja, das, das wäre natürlich interessant. Und, ja, bist du der Meinung, dass das T-Shirt-Business noch was eine 20 Jahre funktionieren wird oder glaubst du, dass man trotzdem, dass man ja irgendwie in, in, in fünf Jahren dass das dann so was überlaufen sein wird oder irgendwie dann automatisch von Merch irgendwie computergeneriert die Designs erstellt werden und wir dann keine Ahnung nicht mehr gebraucht werden?
1: Also ich hoffe natürlich, dass das noch 20 Jahre weitergeht, ne? weil es mir persönlich einfach Spaß macht, aber ja, rechnen sollte man da mit vielleicht nicht unbedingt. Man sollte einfach die Zeit, die man jetzt hat, bestmöglichst ausnutzen und dann vielleicht später, wenn man damit gut Geld verdient, sich vielleicht mal noch irgendwie ein zweites, drittes Standbein aufbauen, falls das doch irgendwann wegfällt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass in den nächsten fünf Jahren Merge sagt, wir machen das ja dicht. Also, ja.
0: Ja. Ich glaube auch, weil Merge hat ja eigentlich ja gemeint, dass sie noch in der Beta-Phase mehr oder weniger sind und da jetzt erst schön langsam rauskommen. Das ja. heißt, die denken sich auch noch für die nächsten zehn Jahre. Ja. Ähm, wie, wie war für dich jetzt eigentlich so die. Die letzten eineinhalb Jahre hast du dir Gedanken gemacht, ähm, wo es dann mit, mit dem Online-Business dann hingeht, weil kurzzeitig... War. Achso, warte mal, bei dir war es ja so, letztes Jahr hast du nicht sehr viel gemacht.
1: Doch, doch, letztes Jahr, letztes voll, Jahr schon ganz, ganz.
0: durchgezogen. 19 war es so, dass ja. du nicht konntest wegen, wegen deinem ja. Kind. Ähm, aber genau, äh, du hast es dann quasi durchgezogen und dann war dieser äh, im Frühjahr dieser kurze äh, Absturz was hast du da gedacht? Hat mich nicht betroffen. Nicht?
1: Ja. Naja, ich habe äh, sag ich mal, 90% auf dem deutschen Markt na, platziert gehabt und mhm. auf der USA da läuft bis jetzt eigentlich ja, immer mal wieder was und ich habe halt zwei Designs, die verkaufen sich dort täglich. So. Und weil die weggefallen sind, das hat mir jetzt eine Genick gebrochen oder so. Ne? Okay. Deutschland lief ja die ganze Zeit durch.
0: Na, ich ja. war schon kurz einmal, äh, glaube ich, dass das da auch einmal äh, irgendwie sehr, sehr schleppend gegangen ist. Es, es war schleppend,
1: ja, aber es war jetzt nicht so, dass es komplett dicht war wie die USA.
0: Ja. ja.
1: Und von daher ist dann nichts weggebrochen. Ich meine, sowas kann ja immer mal wieder passieren. Wir hatten ja dann auch, war das dieses Jahr mit diesem Tanker, der da irgendwie da ja. stand. Und da hat man ja auch spürbar gemerkt, dass was nicht stimmt. Ne? Mhm. Also es gibt viele Möglichkeiten, was jetzt außerhalb von Merch passieren kann, was natürlich auf deine Sales einwirkt. So, ja. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ne?
0: Das heißt, du würdest mir zustimmen, wenn ich sage, man kann sich zwar Ziele setzen, aber man muss immer damit rechnen, dass vor allem auch in diesem Business von, einen Tag auf den anderen, von einem Tag auf den anderen alles anders sein kann. Ja, natürlich. Ja. Das, das ist natürlich etwas, wo ich mir auch immer überlege, jetzt mache ich das als Selbstständiger seit drei Jahren, Na, blödsinn, seit, ja, seit drei Jahren, seit dreieinhalb Jahren, oder? Ja, irgendwie so, weiß ich nicht, dreieinhalb, vier Jahren um, ungefähr und es hat sich da so viel verändert, also ja. andauernd. Ich glaube, wenn wenn, wenn jetzt heute einer sagt, so, ich mache jetzt einmal für zwei Jahre kein T-Shirt-Business und schaue da gar nicht mehr rein, und in zwei Jahren wird der völlig neue Verhältnisse vorfinden. Ja,
1: mit Sicherheit. Man man sieht ja diese ganzen, ich meine, Amazon kann ja auch einfach mal sagen, okay, wir wir setzen jetzt die die Gewinnspanne, die er bekommt, einfach mal auf keine Ahnung, die Hälfte von dem, was er jetzt bekommt. Und schon ist alles anders. Man hat es ja bei Spreadshot gesehen, das ist alles möglich. Ne?
0: Das wollen wir natürlich nicht hoffen, dass, nee. das, dass das so schnell passiert, ja. dass das irgendwann einmal vielleicht passieren wird. Ja, davon gehe ich aus. Also zumindest eine Reduzierung, aber ich hoffe nicht so bald. Äh, ja. Und eben wie du schon gesagt hast, man soll halt schauen, dass man sich äh, andere Standbeine noch ähm, besorgt. Oder ja. heute halt aufbaut, nicht besorgt, sondern aufbaut. Genau. Äh, was, was ist das so dein Thema? Was hast du dir da vor... Oder hast du da schon was angefangen? Hast du äh, da schon irgendwas in Planung? Mhm. Oder wie was, 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 was willst du also ich, da in Zukunft aufbauen? KDP mache
1: ich halt schon nebenbei. Ne? Ich, gut, okay. das ist jetzt auch wieder Amazon basiert, aber ich habe mir letztes Jahr auch den, den Kurs geholt von Nummer Publishing. Dieses mhm. Geld habe ich einfach. Sinnvoll investiert, sage ich mal. Es war nicht gerade günstig, aber da habe ich halt auch wirklich sehr viel Potenzial drin gesehen. Mhm. Ja, waren dann aber halt ein paar private Umstände, wo ich gesagt habe: Okay, ich kann das jetzt noch nicht machen, aber ich habe es erstmal und das Ganze gilt ja ein Leben lang. Ich kann quasi auch noch vielleicht nächstes Jahr damit anfangen. Und ähm, naja, aber
0: was haben wir gerade vor einer Minute gesagt? Das Business verändert sich sehr schnell. Ja. Also, man sollte dann schon immer dran sein, aber die genau. Basics hast du dann trotzdem noch drauf. Naja, also genau.
1: Ja, wie gesagt, Kelly mache ich halt schon viel Malbücher. Halt das mache ich halt selber gezeichnete Malbücher. Mhm. Äh, jetzt haben wir ja mit Wechsels wieder eine Chance bekommen, aber am Ende sind das ja macht dann auch jeder wieder das Gleiche, weil die alle die gleichen Inlays haben. Bringt ja. dich halt auch nicht wirklich weiter und. Ja, ich habe noch so zwei andere Sachen, wo ich äh, immer mal was mache. Ist auch so ein bisschen in die Print- und Demand-Richtung. Ähm, und ja, dann halt in Krypto habe ich jetzt so ein bisschen was gemacht. Wir haben einen Miner mit einem Kollege zusammen gekauft und ja, Aktien.
0: Ja, <lacht> immer so also standard Sachen. Genau. Ja, ja, das muss, muss man eh machen. Also ein bisschen was investieren und äh, äh, sich vielleicht einmal für später was auf die Seite legen. Nur im Sparbuch bringt es gar nichts. Genau. Ähm, und ja, das ist eigentlich das, das, ist das A und O glaube ich vom T-Shirt-Business. Im Endeffekt sieht man ja, dass, dass du auch nichts anders machst wie der andere. Du machst das halt nur selber. Genau. <lacht> und, 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 und lass das nicht machen. Ja. ja. Ich denke mir auch, wenn man, äh, wenn man in diesem Business dranbleibt, wenn man regelmäßig etwas macht, wenn man versucht, sich äh, stetig weiterzuentwickeln und auch äh, zu verbessern, äh, aber sich, äh, also sich, wie sagt man da, seinem gestrigen besser als sein gestriges Ich zu sein, ähm, dann wird man auch erfolgreich werden in der einen oder anderen Richtung. Das Wichtigste ist nur das, dass man jetzt ständig versuchen soll, besser zu sein als andere sondern nur als du selbst.
1: Genau. Stillstand ist der Tod. Aber das habe ich ja auch schon öfters mal erwähnt, auch in meinen Videos, dass dieses ganze, ja, mit diesen Einnahmevideos und so, die Leute bekommen halt da ein, ein völlig falsches Bild oder, oder denken, die müssen jetzt viel besser sein, als sie gerade sind. Ne? Jeder braucht halt seine eigene Zeit, wie, wie lange das bei jemandem dauert. Und ja, deshalb gibt es auf meinem Kanal auch keine Einnahmevideos und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht, weil es... Keine Ahnung, ich finde das für, für Neueinsteiger wahrscheinlich eher etwas demotivierend anstatt motivierend, würde ich jetzt denken.
0: Ich glaube, da ist jeder anders. Es gibt also, ich kann mir vorstellen, dass das sicher für Leute äh, sehr wichtig ist am Anfang, um die Sicherheit zu haben, dass sie da in einem, ähm, in einem Bereich drinnen sind, der wirklich funktioniert. ja. Um, um, wie es halt bei mir damals war, wie ich mit Merge etc. angefangen habe 2017 habe ich heute halt das Problem gehabt, ich wusste nicht, funktioniert das wirklich. Ja, man hat es einmal gelesen oder mal gehört, aber es hat keine Beweise dafür gegeben. Und die kann man heute halt jetzt, äh, die kann man jetzt sich was ich, massenweise ansehen. Aber es ist halt wieder schon wieder zu viel. Und man glaubt halt, äh, man ist immer zu wenig und nie genug. Und das genau. ist das Problem an dem Ganzen. Aber es muss jeder für sich... Ich denke mal, am Anfang ist ganz wichtig für die Motivation, aber irgendwann einmal muss man mit dem aufhören, weil sonst kommt man aus diesem Druck nicht mehr raus. Ist meine persönliche Meinung, muss sowieso jeder anders entscheiden genau. und für sich selbst entscheiden.
1: Ja, für viele mag es vielleicht auch eine Motivation sein, war es für mich eigentlich auch immer. Ich habe das auch mal als Motivation gesehen, um zu sehen, was möglich ist. Mhm. Ne? Und ja... Genau, muss halt jeder für sich selbst entscheiden, wie er damit umgeht.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir eh schon äh, 50 Minuten knapp. Äh, ich ja. würde sagen, hast du noch irgendwelche irgendwas Wichtiges, was du den Leuten mitteilen möchtest? Außer deinen Kanal natürlich zu abonnieren, den wir eh unten dann in der Beschreibung verlinken. Kein Problem.
1: Ja, nö, äh, dranbleiben. Ne? Äh, ja. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Okay, und natürlich, ihr schreibt es mir auch in die Kommentare, ob ihr wollt, dass er ein äh, Affinity-Designer-Tutorial macht, auch für ganz neue Anfänger. Das wäre natürlich super, würde ich mir sogar selbst dann ansehen, einfach nur, weil es mich interessiert, weil ich die die Programme selbst toll finde. Affinity äh, ist wirklich eine super Alternative und eine Alternative, die es auch wert ist, Alternative genannt zu werden. Ähm, und ja, da hoffe ich, dass du dann vielleicht dort deine Schiene findest. Okay. <lacht> ja, äh, ja, wir bleiben in Kontakt. Ja, ah, gerne. Ich würde sagen äh, nächste Woche dann wieder mit dem Tobi und wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Also dann Servus, ciao. Ciao. Das war Talk on Imant, der Podcast rund um Prin-Nimand und, und E-Commerce. Hat es dir gefallen? Dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.